Moikka! Mä oon Annika ja sä kuuntelet Tarinoita maailmalta podcastia. Tällä kertaa mulla on vieraana Gia Forsman-Härkänen matkakume.net-blogista. Gia on kotoisin Helsingistä ja yhdessä aviomiehensä Miikan kanssa he viettävät hyvin oman näköistä elämää. Gialla ja Miikalla on kaksi lasta, joista toisen kanssa he matkustivat 11 kuukautta maailman ympäri Bellan ollessa nelivuotias. Ja nyt tämä seikkailuhenkinen lapsiperhe viettää jo toista talvia Espanjassa. Gian kanssa me jutellaan muun muassa ulkomailla asumisesta, rohkeudesta tehdä valtavirasta poikkeavia valintoja ja siitä, miksi oman mukavuusvyökkien ulkopuolelle astuminen kannattaa. Mä luulen, että siinä ihan ensimmäinen, ensimmäinen tekijä se, että me niin lahjettiin sinne vuoden maailmanpärimatkalle meidän silloin esikoisen kanssa. Niin se johtui niin ihan yksinkertaisesti siitä, että me ei koettu sitä sen hetkistä tilannetta tyydyttäväksi. Ja se tunne oli vahvempi kuin se, että me halutaan jäädä ja olla siinä tutussa ja turvallisessa. Että oli niin kuin pakko tehdä jotain. Tarinoita maailmalta podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisen. Vieraina on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia ja ulkosuomalaisia, joiden kanssa puhutaan eri matkustustyyleistä, haaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on tarinoita maailmalta. Mutta nyt haastattelu on Gien kanssa. No moikka Gia ja tervetuloa tarinoita maailmalta podcastiin. Hei, kiitos tosi paljon. Kutsusta, mukava olla täällä. No, miten sä sun päivän pari ensimmäistä tuntia tänään? No, tänään tietysti ensimmäisenä heräsin. Yllätys, yllätys. <laughs> joskus tossa, se oli joskus seitsemän jälkeen paikallista aikaa täällä Espanjassa. Ja, ja tota, sitten mä aamutoimia siinä hoidin ja kävelin tänne meidän, erityisesti kävelin siis tänne ensimmäisenä meidän isolle terassiparvekkeelle, josta ihailin tuolta sitten rantaa ja jonkin näköistä auringon osuu, vaikka oli vähän pilvistä. Ja sitten siinä tota, alkoi ihan, ihan suoraan sitten, kun lapset heräsivät siinä, niin niiden kuntoon laittaminen aamusta tarkoittaa sitä, että syötetään ja hoitaan ja käytetään pesulla ja ehkä vähän eri järjestyksessä. Ja sitten kun me saatiin ne tonne hoitajalle ja kouluun, niin siinä vaiheessa mä sitten aloitinkin puhelinpalaverin tonne töihin tai videopalaverin töihin ja, ja tota, siinä ensimmäisen tunnin perinkin sitten ihan suoraan videopalaveria kollegoideni kanssa. Aivan, eli siis lapsiperheen työelämäarkea, mutta espanjalaisilla vivahteella. Just näin, että siis varmaan näin kauniimman auringon nousun ehkä kun, kun tuota, mitä esimerkiksi kollegat Suomessa näki, tai ainakin se oli varmasti valoisampi se aamu, ja, ja maisemat ehkä vähän erilaiset. No, todellakin. Ja siis mä halusin sut vieraaksi, koska minusta näyttää, että sinä vietät perheesi kanssa ainakin minun silmiin hyvin oman näköistä elämää, joka ehkä vähän niin kuin kuultiin, niin poikkeaa siitä valtavirrasta. Te olette muun muassa tehneet maailman pienen lapsen kanssa, ja nyt vietätte, ja onko tämä nyt toinen talvi, kun te vietätte, Espanjassa. Joo, tämä on, on toinen talvi, kun me ollaan täällä kaossa oikeastaan Suomen talvea. Tämä on ihana konsepti, mä oon aivan, aivan on board tämän suhteen. Mutta nämä on kuitenkin aika isoja ja vähän käsittämättömiä asioita monille, jotka on siinä kuuluisassa oravan pyörässä tai vakaasti siellä omalla mukavuusalueella. Niin mua kiinnostaisi tietää, että mikä ajaa teidät ää, tai sut ja sun perheen tekemään näitä asioita vähän eri lailla. 
Joo, eli tämä on tosi hyvä kysymys kyllä, mitä mä olen pohtinut vuosien aikana aika paljon, että, että minkä takia me tehdään näitä ja, ja minkä takia ehkä jotkut ei sitten tee niitä. Luulen, että tässä on tota aika, aika montakin sellaista asiaa, jotka saa meidät tekemään näitä ja tota, myöskin sellaisia asioita, mitä ehkä muut, mitä minkä takia muut ei, ei tota, sitten tee niitä. Ja yksi on varmaan sellainen, että meillä on rohkeus tehdä ne. Ja se ensimmäinen kerta, kun sä teet jotain tuollaista hyppää, niin tavallaan pois siitä sellaisesta annetusta kaavasta, tutusta ja turu, niin se on se kaikista vaikein. Et kun sä oot ensimmäisen kerran teet sen päätöksen, että nyt mä aion tehdä tämän ja nyt mä aion niin tehdä jotain eri tavalla, joka vaatii uskallusta, joka ei mene minkään normin mukaan, niin sitten seuraava kerta on jo huomattavasti helpompi. Ja sä myöskin siinä vaiheessa tiedät, minkälainen projekti se on tehdä, ja sä tiedät myöskin, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin tota, mä luulen, että siinä ihan ensimmäinen, ensimmäinen tekijä se, että me niin lähdettiin sinne vuoden maailmankarimatkalle meidän silloin neljävuotiaan esikoisen kanssa. Niin se johtui niin kuin ihan yksinkertaisesti siitä, että me ei koettu sitä sen hetkistä tilannetta tyydyttäväksi. Ja se tunne oli vahvempi kuin se, että me halutaan jäädä ja olla siinä tutussa ja turvallisessa. Että oli niin kuin pakko tehdä jotain. Ja se jotain oli meille niin kuin sit se maailmanparimatka, mistä me oltiin haaveiltu jo tosi, tosi, tosi pitkään. Et se oli sellainen haave ollut meillä aina. Niin, niin mä luulen, että se on, se on ollut sellainen, että et tota, et hirveän monella niin kuin, ei sit kuitenkaan riitä sellainen viitseliäisyys. Ja niistä kuitenkin tuntuu tosi mukavalta sitten olla siinä. Ja sehän on oikeasti ihan hyvä, jos viihtyy, viihtyy niin kuin siinä omassa kuviossaan. Että kyllähän oikeastaan jokainen elää vähän oman näköistä elämää, mutta tuota, kaikillehan se tarkoittaa vaan vähän eri asiaa. Joo, aivan totta, siis oman näköinen elämä. Tietysti kaikki elää sitä oman näköistä elämää, mutta musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä on kuitenkin, ovat siellä mukavuusalueen sisällä aika tiukasti, vaikka se ei välttämättä ole ihan täydellistä kuitenkaan. Ja just tuo, että teillä on ollut tuo rohkeus, lähteä. Ja muista tuntuu, että sä aivan luit mun näytöltä mun muistiinpanoja, koska mulla on ihan sama tuo teoria, että kun kerran tekee jotain rohkeaa ja vähän repäsee, niin se seuraava iso hyppy tuntemattomaan ei olekaan enää niin iso. Et mä oon seurannut ihan samanlaista kaavaa, että me muutin ensin Skotlantiin opiskelemaan, no sitten me muutin Kanadaan, koska miksikäs ei, ja sitten me muutin Australiaan, ja siinä vaiheessa muuttaminen oli jo niin paljon helpompaa, ja uudet kulttuurit oli aivan aivasta mitä lähti hakemaan joka tapauksessa. Että tässä on kyllä ehdottomasti joku, jotain samanlaisuuksia meidän välillä tässä. Joo, mä, mä itse asiassa saittelin tätä ihan, ihan tota, hirveästi siinä vaiheessa, kun, kun sä lähetit, lähetit kyselyä, että haluaisitko keskustella näistä asioista. Niin mietin, että meillä on varmaan just siinä mielessä tosi paljon yhtymäkohtia, että kun säkin oot, ja sä oot vielä niin lähtenyt kauas ja ymmärtääkseni sä oot lähtenyt yksin jossain vaiheessa, niin sä oot joutunut keräämään vähän niin kuin vielä enemmän rohkeutta. Et, et mä oon niin aina kuitenkin tiennyt, että mulla on siinä toinen ihminen, kehen tukeutua, että mä en ole niin yksin siellä. No se on totta, mutta teillä on toisaalta sitten lapsetkin mukana, että sen puolesta joutuu miettimään muitakin. Mun mielestä ehkä yksin lähteminen on jopa helpompaa, koska ei tarvi oikeasti ajatella kuin itsensä. No joo, täytyy sanoa, että sillä tavalla olisihan tämä huomattavasti helpompaa, jos, jos olisi yksin tai jos ei olisi niin lapsia esimerkiksi kuviossa. Niin kyllähän siinä niin kuin, 
ei tarvitse miettiä niin montaa asiaa siinä vaiheessa. Mutta mut siinä on niin kuin, puolensa ja puolensa. No todellakin. Ja siis vaikuttaa, että te olette niin kuin ihan tarkoituksella tehneet ja luoneet teidän näköisen elämän. Että se ei ole niin kuin puolivahingossa, että oho, miten tässä näin kävi? <laughs> no joo. No, no tota, mikä, mikä nyt sitten on tarkoituksena tai, tai suunniteltua, suunniteltua ja mikä sitten on hikoa, mutta tota, joo, on siinä niin kuin ihan sellainen, sellainen pointti, että tota, kyllähän on paljon sellaisia tietoisia valintoja siitä, että et, et millä tavalla me halutaan elää ja mikä on niin kuin meidän arvoinen elämä tai arvojen mukainen elämä. Et mun mielestä oikeastaan kaikki lähtee siitä, Monessakin asiassa ja pelkästään tällaisessa, että et päätät lähteä muualle asuun, vaan se, että sä niinku päätät, että mitkä on sun arvot ja minkä mukaan sä haluat elää, ja sit sä alat tekee ihan oikeasti valintoja niiden arvojen mukaan. Ja se mun mielestä määrittää myös aika paljon. Joo, todellakin. Toi on tosi hyvä, että toi esille nuo arvot, koska tietenkin kaikilla on oma arvojärjestelmänsä. Mutta musta vähän vaikuttaa, että te ootte... Ehkä seuraan vähän semmoisia, jos niitä voi sanoa vähän pehmeimmiksi arvoiksi, eli sitä seikkailun halua ja unelmien toteuttamista sen sijaan, että rakennettaisiin uraa ja rakennettaisiin taloa ja, ja semmoista perinteisempää mallia. Joo, se on, se on itse asiassa ihan täysin totta, että, että kyllä tässä on siis joutunut tekemään aika paljon erilaisia valintoja siitä esimerkiksi, että minkälaisiin työpaikkoihin vaikka hakeutuu tai minkälaisille mahdollisuuksille sanoa kyllä tai ei. Että ollaan me molemmat, molemmat niin kuin Miikan kanssa, niin, niin tota, ollaan me molemmat jouduttu sanomaan ei myös sellaisille mahdollisuuksille, mitä meille on tarjottu. Ihan sen takia, että me tiedetään, että jos me sellainen valinta tehdään, niin se niin kuin poissulkee hirveän paljon muita asioita. Ja sitten sama niin kuin esimerkiksi just joku tällainen niin kuin talon rakennus, niin se ei niin ole, me tiedetään jo tässä vaiheessa, että se ei ole meitä varten, eikä se ole meidän näköistä elämää. Ja se on ihan niin kuin fine, mutta sitten meidän pitää vaan hyväksyä se, että no okei, että me ei koskaan asuta itse rakennetussa omakotitalossa jossain ja, ja kirmailla niin kuin, että lapset kirmailevat jossain omenapuiden katveessa siellä pihalla. Mutta tota, vastaavasti me saadaan sitten paljon muuta tilalle. Mutta joo, kyllähän se aina on sitä, että, että kun, niin kun avaat yhden oven, niin saatat sulkea toisen. Et ainahan nämä on niin valintoja. Joo, todellakin aina on. Jota, jota, jostain pitää luopua, olipa se sitten isoa tai pientä. Ja teidän tapauksessa te ette nyt ehkä tietenkään luopuneet niin työelämästä, mutta te olette muokanneet siitä oman näköisen ja semmoisen, että se sopii tähän teidän kaavaan. Ja tietenkin nykymaailmassa onnistuu hyvin tämä etätyöskentely, ja mekin nyt ollaan saatu Espanjassa ja Kanadassa ja hyvin onnistuu jutustelu näinkin. Onko sun mielestä työnantajat Suomessa olleet ihan niin myötämielisiä tähän vai miten tähän teidän seikkailun halun ja muuttopuuhin on, on suhtauduttu noin niin työnantajien suhteen? Joo, no, tota, toi onkin ihan, ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Ainahan riippuu paljon siitä, että minkälainen positio ja minkälaiset työtehtävät sulla esimerkiksi on siellä omassa työpaikassa. Ja, ja tosissaan niin me ollaan tehty niitä valintoja myös sen mukaan, että, että meillä on myös ollut mahdollisuus tehdä niitä valintoja niin meidän koulutustaustan takia. 
että et me ollaan niinku valittu sellaisia työnantajia, mistä me tiedetään, että lähtökohtaisesti niin suhtautuvat positiivisesti tällaisiin asioihin. Mutta, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi silloin, kun, kun tota, aloitettiin keskustelut vaikka vuoden maailman matkasta, niin kyllä niitä keskusteluja käytiin aika pitkään. Et mä kävin niitä omalla työpaikallani puoli vuotta, ennen kuin sitten saatiin se menee maaliin. Ja tota, Miika kävi itse asiassa vielä pidempään, että hänellä meni niin kuin, oliko se jopa yhdeksän kuukautta siinä, kun niistä keskusteltiin. Et tota, ei ne ole niin koskaan ihan läpihuutojuttuja, että et se on eri asia, jos sä niin lähdet vaikka tai, tai sovit vaikka, että sä teet pari päivää viikossa etänä tai, tai että, että sä lähdet vaikka niin viikoksi tai kahdeksi tai kuukaudeksi tai kahdeksi jonnekin. Niin kyllähän se niin vähän eri asia on, kun sä että hei, lähtisin tästä vuodeksi nyt kiertämään maailmaa, jos se kaikille sopii. Ja tota, kyllä niin nykyisenkin työnantajan kanssa, niin, niin kyllä me niin molemmat ollaan käyty keskusteluja ja, ja tota, onhan se myös sellaista vaihtokauppaa vähän, että totta kai mekin joudutaan tekemään niin myönnytyksiä asioiden suhteen ja töiden suhteen ja, ja tota, järjestelyjen suhteen, mutta ne, sit, niin ne on meidän töissä ollut aika sellaista, että ne on vähän niin neuvottelukysymyksiä myös. Lähtökohtaisesti voisin sanoa, että, että on niinku sellainen halukkuus saada ne asiat toimimaan, mutta totta kai niistä aina sit pitää keskustella. Joo, ehdottomasti, että kaikki täällä lähestulkoon mikään ei tule niin helposti kuin sitä ehkä ulkopuolisella voisi näyttää. Että, no hei, kerroin vähän pommolla, että minäpä lähden ja hän sanoi, että mene vaan ja kaikki oli hyvin. <laughs> niin, just näin. Mutta tota, niin itse asiassa olisin niinku halunnut vähän palata siihen niin, että et varmaan säkin oot joutunut tekemään, tekemään tota jonkinnäköisiä myönnytyksiä esimerkiksi just uran ja urakehityksen ja muun suhteen, kun säkin oot valinnut kuitenkin sellaisen liikkuvaisen elämän, niin, niin mitä tavalla sulla on sitten nämä asiat lukkiutunut? Joo, toi on ihan hyvä pointti ja mulla tämä mun matkailijan ura, tai ulkomailla asumisen ura alkoi sillä viitsin, että mä olin tietysti ensin opiskelijana, jolloin se oli huomattavasti helpompaa. Uh, Mutta sitten kun alkoi työkuvioita tulee, niin tahti on tietenkin vähän hidastanut näiden muuttojen suhteen. Mutta mä oon matkailualalla töissä, mikä on aika universaali ala sen puolesta, että matkailu on joka puolella ja sen alan työntekijöitä tarvitaan joka puolella. Joten sen puolesta on ollut kyllä tosi onnekas. Uh, samoin nyt kun mä oon täällä Kanadassa ollut jo aika kauan, Kanada on kuitenkin aika Pieni maa, vaikka se onkin maailman toiseksi suurin, mutta niin kuin pienet piirit täälläkin, niin niistä yhteyksistä on kyllä ollut tosi paljon hyötyä, että vaikka onkin asunut eri paikoissa Kanadassa, niin silti on aika huolettomasti löytynyt töitä sitten toisesta kaupungista. Mutta todellakin tässä on saanut pistää näitä arvoja vähän eri järjestykseen, koska mä oon myös laittanut sen etusijalle, että asutaan sellaisessa paikassa, missä, missä tykätään. Ja nyt mä oon ää, muuten takaisin Otto vaan ihan vaan sillä tiedolla jo etukäteen, että ei me täällä olla varmaan vuotta pidempään. Ja joku voisi miettiä, että kokonainen muutto 5000 kilometrin päähän aika, vuoden takia on aika hurjaa. Ja etenkin kun me ei tiedä, että mihin me tästä lähdetään todennäköisesti Eurooppaan. Ää, ja monelle tämä on ollut aika mielenkiintoinen juttu, etenkin niinku työnantajien puolesta, kun mä oon tuolta Kanadan toiselta laidalta soitellut toisella laadella, että hei, mä haluaisin hakea tähän työtä, niin aina on se ensimmäinen kysymys, että ähm, no, sä asut siellä 
toisella puolen Kanadaa, että ootko niin ihan tosissaan muuttamassa tänne. Mutta niin, se vähän selittää sitä taustaa, että no joo joo, kyllä aika monta muuttoa on tullut jo tässä tehtyä, että mulla on elämäntilanne sellainen, että mä voin ja haluan muuttaa, että uskokaa, uskokaa pois ja onneksi ne on työnantajat toistaiseksi ainakin uskoneet. Niin, mutta ei, ei, siis, ei se välttämättä ole niin kuin ihan, ihan läpihuuto juttu aina, että et sä vaan päätät mennä, että kyllähän siinä olisi vähän järjesteltävää just töiden ja asuntojen ja kaikkien muiden osalta. On todellakin, ja siis tietenkin olisihan mulla voinut olla todennäköisesti aika hyväkin ura yhdessä paikassa ja yhdessä virmassa. Mutta nyt jos katsoo mun tuota CVtä, niin se on aika, ei nyt rikkinäinen, mutta siis siellä on monta eri firmaa. Mutta yleensä se sitten loppujen lopuksi päätyy positiiviseen, mutta tietenkin, että on, niin kuin, on tehnyt tosi monta eri roolia eri firmoissa sen sijaan, että olisin pysynyt yhdessä ja sitä lähtenyt niin uraa rakentaa sitä kautta. Et on tietenkin on tullut niinku tämmöisiä, jo, jostain joutunut luopumaan, koska mä tietenkin olisin voinut itseni nähdä aika uramielisenä myös. Joo, joo, mulla on itse asiassa ihan niinku sellainen sama juttu, että, että mä ymmärrän esimerkiksi, että, että tällä elämäntyylillä niin, niin mä en lähde havittelemaan esimerkiksi mitään johtoryhmäpaikkaa, missä mä istuisin sitten Istuisin siellä johtajan palvella, koska on hyvin todennäköistä, että, että siinä vaiheessa työnantaja katsoisi niin kuin yhtään millään hyvällä. Että vaikka niin kuin etätyöt ja kaikki muut on, on sallittua ja, ja joustetaan ja näin poispäin, mutta et, et kyllä se ainakin niin kuin paikkoja rajoittaa aika paljon siinä vaiheessa. Ja sitten olen ainakin tehnyt itse asiassa sellaisen, sellaisen tota, Päätöksen, että niin kauan kun noin lapset on kuitenkin aika pieniä, ne ei ole kauhean pitkään kuitenkaan pieniä, että se aika niin ujauksessa sitten vuodet vaan menee, niin, niin mä teen tota osa-aikaista viikkoa kanssa, että mä saan vähän enemmän aikaa myöskin perheelle, ja niin itse tekee myös niitä. Aivan, joo. Tämä on kyllä hyvä pointti, mä en tuota tiennytkään, mutta todellakin kuulostaa erittäin hyvältä vaihtoehdolta, koska mulla nyt ei itsellä ole lapsia, mutta on monilta kuullut, ketkä niin miettii taaksepäin, että no vastahan ne oli viisivuotiaita ja nyt ne on 15 ja niitä ei näy enää ikinä kotona. Niin, se on, se on just näin, mutta siis kaikki just niin tällaiset valinnat, että et, et sä päätät, että okei, okay, perhe on, on sulle niin tärkeä ja sitten ne niin pikkulapsiaika on niin tärkeä ja, ja tota, että sulle on tärkeää, että sä pääset liikkumaan tai vaihtaa maata tai, tai vaihtaa paikkakuntaa maan sisällä, jos varsinkin tuolle asuu Kanadassa, niin, niin ne niin kuin tarkoittaa just aina sitä, että sit sä et vaan hakeudu tietynlaisiin tehtäviin. Ja totta kai se tarkoittaa jotain sitten niin kuin just urakehitykselle ja palkkakehitykselle ja muulle sellaisen. Nämä on niin kuin valintoja. Joo, todellakin. Mä voin sinun kanssa samaistua tuohon palkkakehitykseen, koska mä oon liikkunut jonkun verran alalta toiselle, vaikkakin niin matkailualalla, mutta vähän eri suuntaan. Niin, niin mä luulen, että mulla olisi, paljon, olisi voinut olla potentiaalia paljon korkeampaankin palkkaan, jos olisin pysynyt yhdessä paikassa sen sijaan, että muutan pari vuoden välein. Nyt mulla on vissiin pisin työpaikka ollut pari vuotta. Et kyllä niitä tulee aika tiheästi vaihdettua. Niin, säkin olisit voinut rakentaa sen talon sinne, niin? Joo, olisin voinut rakentaa senkin on monta vuotta ja varmaan montakin taloa tässä, mutta mä en vieläkään tiedä, että minne mä haluan asettua. Mutta onhan tässä vielä aikaa sitäkin miettiä. No on, on. Hyvin vielä. 
No hei, mä seuraan sua Instagramissa ja on nähnyt ne älyttömän aurankoiset kuvat ja trooppiset hedelmälautaset ja ihanat rannat ja niin edelleen. Eli siis tosiaankin nämä syyt talvenviettoon Espanjassa on meille täällä talven keskellä elävillä aika selvät. Mutta mun kysymys näin ulkosuomalaisena on, että mikä saa teidät palaamaan Suomeen? Joo, mä itse asiassa mietin tota välillä vähän itsekin. <laughs> no ei, siis tota ihan... Ihan kaikessa rehellisyydessä, niin kyllähän Suomessahan on paljon hyviä puolia. Et, et niihin ei vaan ehkä niin meidän mielestä kuulu marraskuun, joulukuun ja ehkä tammikuun vielä. Tota, Mutta onhan, niin onhan se niin, että kyllä siellä on kuitenkin meidän läheiset ihmiset. Ja, ja tota, siellä on, siellä on niin toinen koti. Et jos meillä nyt on niinku tässä kahden vuoden aikana tai kahden talven aikana on niinku tuntunut siltä, että et meillä ehkä voisi olla täällä Espanjassa toinen koti ja sitten toinen koti Suomessa niinku nimenomaan tätä arkea varten ja arkea, arjen elämistä varten, niin, niin kyllä niin on. Ja, ja kyllähän ne on oikeastaan ihmiset meitä sinne vetää. Siellä on, niinku, siellä on kaikki, kaikki läheiset, kaikki, kaikki niinku perhe. Ja kaikki muu, että mun olisi ehkä vaikea kuvitella, että, että mä ihan kylmiltään jättäisin niin kuin ihan kaikkia ja ilman sellaista paluupäivämäärää ja, ja en koskaan tulisi enää niin kuin Suomeen takaisin sillä ajatuksella. Että kyllä se niin kuin ehkä ihmiset. Joo, se on kyllä ihan, ihan hyvä syy ja todellakin ymmärrettävä. Oletteko te miettineet koskaan niin ulkomailla asumista ehkä joskus vaikka niin kuin myöhemmin elämässä tyliin? Sitten kun lapset on isompia tai eläkkeellä, vai näetkö sä teidän aina palaavan sinne Suomeen kuitenkin joksikin aikaa? No ei, ei se niin kuin ole mikään mahdottomuus, että me, me ihan kokonaan lähettäisiin. Ei, ei niin kuin suinkaan, mutta just, just nyt niin tota, tietysti lapsetkin on olleet valinta ja arvovalinta. Mm-hmm. Et tällä hetkellä ne kuitenkin niin kuin määrittää vähän sitä, että, että millä tavalla ollaan ja eletään. Ja heilläkin on kuitenkin niin siteitä Suomeen ja on muodostunut esikoisella tietysti enemmänkin kuin tuolla meidän kaksivuotiaalla, niin muodostunut ystävyyssuhteita ja, ja oma, oma piiri sinne. Niin. Mutta tota, mut ei se niin kuin jatkossa olisi mitenkään mahdotonta, että meitä näkisi muualla huomattavasti enemmänkin. Joo. Ah, hyvän. Joo, uskon kyllä, koska mä oon tätä miettinyt, kun mä oon tietenkin aina kun reissaa ja, ja muuttaa paikasta toiseen, niin musta tuntuu, että mä vaan löydän enemmän paikkaa, en mä voisin muuttaa. Joo, kyllä se, niin kuin, kyllä, kyllä se näin on, että, että, että Suomessa on, on tosissaan omat hyvät puolensa, mutta onhan siellä niin kuin, omat huonotkin puolensa. Et esimerkiksi jos miettii sitä, että me asutaan Helsingissä kantakaupungissa, ja tota, jos mä lähden sieltä vaikka ajamaan, niin 15 minuutissa mä en ihan hirveän kauas pääse vielä. Mutta sitten täällä, täällä tota Espanjassa, niin vaikka me asutaan siis ihan siis todella keskeisellä paikalla, niin 15 minuuttia tästä, niin mä oon vuorilla patikoimassa. Mutta yhtä lailla siis mun ei tarvitse kävellä tuosta alaovesta ulos, niin, niin mä oon suoraan rannalla. Että on niinku tosi monimuotoista tämä asuminen. Ja siinä niinku Suomi ehkä häviää, paitsi tietysti, että siellä on vuoden aikoja enemmän ja erilaisia. Mutta niinku tällaisissa asioissa Suomi sitten häviää. Mutta totta kai se riippuuhan se vähän siitä, että missä Suomessakin asuu. 
että jos nyt asuisi sitten jossain vähän muualla, niin kyllähän sielläkin sitten 15 minuutissa pääsisi vaikka ja minne. Mutta harvoin on sillä tavalla, että sä voit olla palmujen alla rannalla suoraan, kun kävelet ovesta ulos ja 15 minuutissa sitten patikoimassa, patikoimassa tuolla vuorilla. Joo, ei ihan heti tuu vastaavaa paikkaa mieleen ihan niin kuin Espanjan ulkopuolellakaan, vaikka tietysti nyt varmasti on muualla Etelä-Euroopan maissa, mutta tuo kuulostaa aivan täydelliseltä kyllä. Että on vaihtoehtoja ja just tuota erilaista ja se, että on luonto lähellä eikä niin, että on niin kuin ison kaupungin sisällä monta, monta kymmentä kilometriä joka suuntaan. Joo, kyllä just näin, että, että tota, jos mä lähden kantakaupungista 15 minuuttia ajamaan, niin mä oon ehkä, tota, ehkä Malmilla siinä vaiheessa. <laughs> tai, tai jossain muualla, jossain Vantaan puolella ehkä mahdollisesti, jos ei ole ruuhkia. Mutta tota, mut niin kyllä maailmassa on tosi paljon hienoja paikkoja ja, ja kyllä niin kun, Mun mielestä niihin pääsee paremmin myös kiinni silleen, että sä muutat jonnekin asumaan vähäksi aikaa, kuin sitten se, että sä vaan käyt siellä ehkä niin pari viikon lomalla. Että et sellaiseen fiilikseen ja sellaisen paikalliskulttuuriin pääsee ihan eri tavalla kiinni, kun sä oot pidempiä aikoja. Joo, todellakin. Eikä se aina tarvi olla niin lähteä vuodeksi. Mä olin esimerkiksi kolme kuukautta Israelissa muuan vuosi sitten. Niin, niin se oli kyllä siis todella silmiä avaavaa. Kokemus ei täysin erilainen, mitä mä vertailin. Mulla yksi kaveri just kävi Israelissa kaksi viikkoa äh, tänä syksynä, ja siinä vähän niin kuin vertailtiin kokemuksia, niin kyllä musta vaikutti, että ei me olla edes käyty samassa, maa, samassa maassa. <laughs> Aivan erilaiset kokemukset. <laughs> just näin, just näin. Joo, ja onhan se siis totta kai se on ihan erilaista, kun sulla on paljon enemmän aikaa, ja sä pystyt kiinnittää huomiota ihan erilaisiin asioihin, ja ja hengität sellaista vähän niin kuin samanlaista rytmiä ja arkea kuin mitä ne paikalliset sitten tekee aina siellä ja pääset sellaiseen niin fiilikseen, että kaksi viikkoa on sitten kuitenkin verrattuna aika lyhyt aika ja varsinkin jos sä aiot nähdä ja tehdä siellä paljon, niin, niin se menee niin kuin, kyllä se vähän juoksemaan melkein paikasta toiseen riippuen vähän, että kuinka paljon tekee, mutta ei pääse ehkä sellaiseen samanlaiseen rytmiin edes. Joo, ja siinähän lomalla ei tietenkään tee mitään arkijuttuja, koska se on lomaa, niin ei tarvitse tehdä käydä kaupassa hirveän paljon, tai tehdä tiskejä, tai miettiä mitään muutakaan, istua ruuhkassa tai vastaavaa, että se on ihan vain mennä hotellille, ja tietenkin niin lomaan pitäisikin olla, mutta siinä vaan tulee vähän erilainen kokemus sitten, kun sinne oikeasti jää asumaan ihan hetkeksikään. Joo, kyllä, just näin, että arki näyttää kuitenkin aina erilaiselta kuin loma. Joo, valitettavasti. Tai no ei välttämättä valitettavasti, koska tässähän just puhutaan siitä, että tehdään arjesta paremman näköistä ja sellaista, mistä tykkää, että sitä ei tarvitsisi aina valittaa sitä arjesta. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo, just se, että, 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 että arkihan on loppupeleissä aika ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tietysti ehkä joutuu tota, vähän, vähän, vähän erilaisia asioita kuin, kuin mitä normaalisti. Kyllä siis kyllä arki esimerkiksi täällä, niin kyllä se näyttää ihan... Näyttää ja tuntuu ihan erilaiselta, että vaikka niin kuin ihan normaalisti tuossa lapsi, toinen lapsi menee hoitoon ja, ja toinen menee kouluun ja me tehdään niin kuin ihan normaaleja työpäiviä, niin tota, onhan se nyt vitsi ihan eri juttu, että mä istun tuossa terassilla katsomassa suoraan merelle ja rannalle ja palmut hoijuu ja aurinko paistaa ja otan vähän niin kuin tuoretta mangoa välipalaksi ja, ja, ja tota, teen tuoreista avokadoista leipää jotka on tietenkin just sellaisia täydellisiä lahjakkoja, täydellisiä ihania. Niin tota, on se 
Suomessa. No, miten sitten kun te menette takaisin Suomeen tai jos käyttöön vaikka jouluksi tai menette välissä käymään, niin tuleeko teille kulttuurishokkia jo kumpaankaan päin, kun menette Suomeen tai sitten kun menette Espanjan takaisin? Se riippuu vähän ajankohdasta, että milloin sinne menee. Että, tota, täytyy sanoa, että kun me ensimmäisen talven jälkeen palattiin viime toukokuussa Helsinkiin, niin tota, mä itse asiassa koin aikamoisenkin kulttuurisokin siellä, niin mä en oikein tiedä, mistä kaikesta se niin kuin johtui. Siin, siis tosi, tosi paljon erilaisia asioita vaikutti varmasti siihen, niin se ei ollut ehkä edes ihan niin lämmin. Siellä tuli vielä toukokuussa tuli lunta jossain vaiheessa. Mä katselin ulos ikkunasta ja mietin silleen, että lunta, että ihan oikeasti nyt on toukokuu ja tulee lunta. Ja sit, tota, sitten kun siinä vaiheessa ei ollut vielä ihan niin lämmintä, että vaikka oli valoa, mutta kelit ei ollut kauhean hyvät, niin suomalaisethan on sellaisia, että aika sulkeutuneitahan me ollaan silloin, kun kelit on huonot. Ja niin, siis ihan täysin ymmärrettävää, että et siinä vaiheessa, kun tulee kesä ja aurinko ja lämpö, niin siinä vaiheessa kaikki avautuu. Mutta kun mä olin elänyt tavallaan puoli vuotta sellaista siihen pohjalle, ja sitten mä ihmettelin, että minkä takia nämä ihmiset ei niin hymyile ja ole iloisia ja no okei, tuolla tulee jotain valkoista taivaalta. Ja sitten toisaalta ne meni kauppaan, niin siellä hinnat tuntui tietysti Espanjan jälkeen vähän korkealta. Versus varsinkin siihen, että, että esimerkiksi niin heviosastolla niin ei ollut mitenkään ihan kauhean tuoreita tai, tai oli ehkä tuoreita, mutta ei ollut silleen niin auringossa kypsytettyjä niin hyvän makuisia mangoja tai avokaadoja tai paprikoita, mitä tahansa. Ja, ja kyllä se niinku, jotenkin musta tuntuu, että se elämän rytmi on tosissaan täällä Espanjassa vähän sellainen köykäsempi, ainakin täällä Etelä-Espanjassa, missä me Aurinkorannikolla ollaan, kuin mitä se sitten on, on niinku Suomessa. Ja, vaikka ei tämä mitään sellaista maniana meininkiä varsinaisesti kuitenkaan ole, mutta et, et se, vaan niinku se sellainen rytmi on vaan erilainen. Joo, mä voin kyllä hyvin uskoa tuon, vaikka mä tietenkin asun Kanadassa, joka ei sinänsä ole sään puolesta ainakaan kovin erilainen Suomen, mutta mä menin tuossa muutama kuukausi sitten kävin Suomessa neljän vuoden tauon jälkeen, ja mä olin kyllä niin yllättynyt ihan kaikesta. Musta tuntui, että mä olin ihan turisti, niin kuin mä tietenkin sinänsä olinkin, mutta siis tosi paljon vähän niin kuin negatiivisessa mielessä iski silmillä tos- asiat, Esimerkiksi just tämä, että kuka ei oikeastaan sano hei ja kassat ei juttele kaupassa. Tai, ähm, ja tämä oli vielä niinku kesäaikaan. Periaatteessa ihmisten pitäisi olla niinku hyvällä tuulella ja, ja nauttia kesästä, mutta silti se musta vaikutti tosi paljon. Ja se vaikutti muuhun itteenikin. Ja mä sinne mietin, että musta tuntuu, että mä oon ihan niinku eri ihminen Suomessa, mitä mä oon ulkomailla, mikä mut varmaan niinku pitääkin ulkomailla, koska... Suomessa mä oon tosi, tosi puhelias verrattuna muihin suomalaisiin. Kun taas sitten täällä Kanadassa mä oon, en ole niin hirveän puhelias verrattuna paikallisiin. Mutta kun mä menin Suomeen, niin kyllä siellä oli monet asiat. Siis tietenkin oli ihan mennä Suomeen, mitä nyt se tuoda tässä esille. Että oli ihana käydä Suomessa ja nähdä perhettä ja käydä kotona. Ja tietenkin mä olin pohjoisessa, olin aika kaukana Helsingissä, <laughs> Helsingistä. Mutta siis... Tosiaan oli aika, aikamoinen kulttuurisokki, mikä on aika jännä sinänsä, että suomalaisilla tulee kulttuurisokki Suomesta, mutta siinä oli tosiaan neljä vuotta aikaa ennen kuin olin käynyt. Joo, mä ymmärrän tuon, kun tosissaan niin, 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 ei mulla, mulla riitti se puolikin vuotta, niin 
Mä tunnistan erityisesti, että tuon puhelijaisuuden, mitä sä tuossa sanot, koska mä ostin, ja totta kai ostin lähisuudelle, että sitten kortialon käymään, käymään siellä ja tota, sitten mä siellä vähän niin espanjan tyylisesti kaikki vähän niin kuin aina tervehtii holaa holaa ja buenas dias tai buenas tardes, mikä sitten aina onkaan ajankohta. Ja, ja sitten mä niin kuin yritin puhua ihmisille ja, ja ne ei niin kuin yhtään halunnut keskustella mun kanssa toisin kuin täällä Espanjassa. Ja sitten mä huomasin myöskin, että mä olin se ihminen, joka niin kuin nauraa liian kovaa ja on niin kuin vähän liian äänekäs ja vähän liian kuplias. Joo, ihan sama on huomannut, ja mä en ikinä ole Suomessa, kun asuin ennen kuin muuten, niin mä olin hyvin niin kuin, ujo niin kuin ulkopuolisten silmiin varmaan. Mä omasta mielestäni ollut ujo Suomessa, kun asuin, mutta siis monesti kuulin, että se on vähän ujo, ujo tyttö. Ja nyt kyllä mä menin muistan, että mä oon just tämä, joka räkättää tosi iso ääneen. Ja siis aivan eri, eri ihminen, tietenkin tässä nyt aikaakin kulunut aika paljon siitä, kun Suomessa asuin, mutta, äh, mutta siis todellakin erilaisuuksia löytyy. Joo, joo kyllä. kyllä et, et, se on, se on, mäkin niinku itse asiassa mietin tosi pitkään sitä, sitä että et mikä ihme tässä nyt, niinku, mikä tässä on nyt, voiko minun niinku olla kulttuurishokki jollain tavalla, kun esimerkiksi niinku itselleni vähän myösikin sen, että et, okei, että minulla taitaa olla tämmöinen niinku paluushokki tässä näin, että puoli vuotta riitti siihen, että vaikka olen kuitenkin niinku elämäni asunut periaatteessa koko ajan Suomessa, vaikka nyt vähän on tullut matkusteltu ja oltu poissa välillä, niin, niin kyllähän niin pohjimmiltaan kyllähän mä suomalainen olen. Et miten voi ollakin, että puolessa vuodessa niin ehtii tällä tavalla jo vähän, vähän niin tottua toiseen ja toisenlaiseen? Joo, muista tuntuu, että mulla on sellainen teoria, että sitä jotenkin niin mukautuu ja imestää energiaa ulkopuolelta, olipa se sitten niin positiivista energiaa, vaikka sitä just tällaista, että jutellaan tuntemattomille hississä ja näin, tai sitten sitä negatiivista, että kuljetaan silmät kohti varpaita. En muista, että sitä kun tarpeeksi kauan on jommassa kummassa ympäristössä, niin sitä alkaa itsekin mukautua siihen ja käyttäytyä sen mukaisesti. Joo, kyllä, joo, todennäköisesti juuri näin reflektoi sitä ympäristöään. Näin se varmaan menee. No, sulla on siis äh, blogi myös, ja itsekin blokkaina tiedetään, Joskus ihmiset vaan tykkää laittaa ilkeitä kommentteja toisten iloisiin juttuihin, anonyymisti tietenkin. Sä kuulot perheessä kanssa tehnyt monta asiaa eri lailla ja ehkä toteuttanut niitä muiden toteuttamattomia unelmia. Niin ootko sä kohdannut mitään ilkeilyä joko netissä niin blogin puolelta tai sitten ihan vain jopa naamatusten? Joo, valitettavasti pitää sanoa, että, että olen joutunut törmäämään tähän ilmiöön. Täytyy sanoa, että ehkä jopa vähän odotetusti, koska aina kun tekee jotain standardin ulkopuolista tai vähän standardista eroavaa, niin se herättää aina tunteita. Ja siinä vaiheessa niin erityisesti niin kuin just sanoit anonyymit kommentoijat, niin, niin tuota, pääsee, pääsee vauhtiin. Me ollaan ehkä saatu jopa yllättävän Vähän, mutta välillä kyllä yllättävän raakaa palautetta näistä meidän valinnoista. Meitä on kritisoitu siitä, että me käytetään väärin sekä meidän elämä että raha. Meitä on kritisoitu meidän lasten kasvatuksesta ja siitä, että me tehdään lapsille täysin väärin, kun me, kun me tuota, tehdään tällaisia asioita. Itse on siis sitä mieltä, että näitä tekee lapsille vain ja ainoastaan hyvää. 
moni näkee vähän maailmaa ja näkee erilaisia kulttuureja, mutta kaikkien mielestä se ei ole niin. Tota, meillä, meillä, on, meitä on myöskin toivottu, että me erottaisi tai toinen sairastuisi tai että me menetettäisiin työpaikat tai että kaikki menisi niin kuin, ihan, ihan niin kuin päin mäntyä meidän elämässä. Ja mua aina välillä ihmetyttää, että kuka haluaa puhua toiselle ihmiselle niin ja mikä saa niin sut oikeastaan tekemään niin. Mä en oikeasti tiedä, vaikka, vaikka, vaikka niin kuin, on ihmisiä, jotka on tehnyt mua kohtaan niin pahaa, niin en mä kuitenkaan niille toivo, että niiden elämä menisi jotenkin ihan niin kuin huonosti tai, tai pilalle tai jotain. Että, et mä oon niin jotenkin kyllä ihan vaan todennut, että, että No, niillä on nyt ollut joku ongelma itsensä kanssa ja sitten jatkanut omaa elämääni siitä. Mutta se, että mä toivoisin, että nämä ihmiset ei ole niinku edes sellaisia, että ketä mä olisin koskaan tavannut ja silti ne toivoo mulle niinku kaiken mahdollisen pahan, mitä, mitä elämässä voisi tulla. Ja se on mun mielestä aika hämmentävää. Joka lisäksi niin ehkä tästä niinku on myöskin oppinut sellaisia asioita, kuten että kaikkien elämä näyttää ja elämän valinnat näyttää vähän erilaiselta. Ja mun mielestä niin kauan kun sä et tee pahaa kenellekään toiselle, niin niissä ei pitäisi olla muilla niinku mitään nokan naputtamista. Jokainen tekee ne elämänvalinnat pohjautuihin siihen, mitä he elämältään itseltään haluaa. Ja mä totta kai esimerkiksi ymmärrän sitä, että, että jolloin saattaa tulla vaikka niinku kateudenpistoksia jonnekin, kun he miettii, että meillä on ollut mahdollisuus tehdä näitä. Ja mä ymmärrän sen, koska siis ainahan esimerkiksi se, että elämä ei mene ihan putkeen, niin se ei ole välttämättä susta itsestäsi lainkaan kiinni. Et se ei vaadi kuin sen, että sun vaikka tulee joku todella vakava sairaus, tai et, et sä yhtäkkiä joudutkin vaikka tosi ikävään työttömyysputkeen, etkä pääse sieltä koskaan, koskaan niinku pois ja vähän masennut siinä samalla. Tai sulla vaikka sy- syntyy erityislapsi, joka on vakavasti sairaus, niin sekin saattaa niinku romuttaa koko niin kuin, talouden ja mahdollisesti parisuhteen ja ihan kaikki muutkin. Mutta en mä niin kuin, tiedä, että mitä se periaatteessa auttaisi, että mä jättäisin tekemättä elämässä näitä asioita, mitä mä haluan ja pystyn tekemään. Ihmetyttää nämä jotenkin nämä reaktiot, mutta onko sulle tullut tällaisia? Ähm, mulle ei hirveästi ole. Mulle tulee vain enemmän kysymyksiä siitä, että miten muut vois muuttaa Kanadaan tai Skotlantiin. Et hyvin vähän onneksi on ollut semmoista niinku tosi ilkeitä kommentteja aina välillä, mutta siis ne on tosi harvoin. Ja siis musta on nyt pitää sanoa, että ihan hirveä kuulla, että teillä on noinkin rajuja kommentteja tullut. Kyllä mä ajattelen, että teillä varmasti jotain on tullut, koska se nyt on vähän niinku osa tätä sitä, että pistää elämänsä julkiseksi blogin tai tuonne netin syövereihin, mutta siis aivan kamalia kommentteja teillä tullut. Ja mä en myöskään ymmärrä, että mitä ihmisillä liikkuu päässä, koska se, että on niin vähän kateellinen, ja siis voin myöntää, joo, mä oon sulle kateellinen just nyt, koska sä oot Espanjassa ja mä oon Kanadassa, ja täällä on talvi, ja täällä on kylmä, ja sä oot sillä auringon lämmössä. Mutta siis se, että jos on niin kateellinen vaikka sen viisi sekuntia, niin se on ihan eri juttu kuin, että niin kuin alkaa kirjoittaa kommentteja, jonkun blogiin ja kommentoimaan sitä ja toivomaan kamalia asioita muille. Että mä en vaan voi ymmärtää, että mikä siinä on. Ketä se auttaa tai auttaako se ketään. Musta tuntuu, että tämmöinen negatiivinen 
käyttäytyminen vaan tuo lisää negatiivisuutta, tiedätkö sitä, kun miettii negatiivisesti, niin varmasti sitä löytää jotain negatiivista joka puolelta. Joo, näin, näin mä kanssa uskon ja silleen, että mä, hei, mä, to, mä tavallaan niin ymmärrän sen jo, että joku, joku on niin esimerkiksi tästäkin vähän kateellinen, mutta sitten toisaalta esimerkiksi sun kuvathan on niin sieltä vuorilta ja kaikki on ihan mielettömän hienoja. Sitten mä aina välillä katselen sun kuvia sitä, että Oi, vitsi miten makeita paikkoja, tuolla sekin vaan vetelee ja vitsi miten hienon näköistä, ei tää ole mitään siihen verrattuna. Joo, ja siis mä katsolen monia Suomessa, tiedätkö nyt, kun siellä on jo enemmän lunta kuin täällä, ne on ihanan idyllistä, etenkin jossain Lapissa, niin musta ne on aivan ihania, olisi aivan ihana olla siellä, mutta en mä silti mene kommentoimaan mitään kamalaa. En mä tiedä, ehkä tää on vaan, en mä tiedä mistä tää johtuu, tai tosi mielenkiintoista lukea joku tutkimus, että mikä ajaa ihmiset tekemään, niin kommentoimaan näin hirveitä juttuja toisten blogiin, etenkin kun se on tämän, tietenkin niin anonyymisti, niin kuin, niin kuin voisi olla, että kukaan omalla nimellä näitä meidän laittaa, mutta erittäin omituista. On, on, se on niin munkin mielestä. Mä oon yrittänyt niin ainakin elämässä tehdä sen sillä tavalla sitten, että, että mä niin noin kateuden tunteet, niin mä niin käännän ne sellaiseksi positiiviseksi asiaksi, että, että kateus ei ole niin huono asia. Vaan se toimii mulla ehkä vähän sellaisena katalyyttinä, että ei vitsi miten makeeta, että, että siistiä, että tollo on tollon juttu, että hei mäkin haluan joskus tehdä jotain tollosta. Sitten mä saatan esimerkiksi voi kysyä, että hei, että et, 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 miten sä oot mahdollistanut tonne, että miten sä voit tehdä noin, tai miten sä voit elää tollasta elämää, tai, tai niin kuin mitä. Et, et, niin kuin sielläkin kauhean usein tulee sitten kuitenkin ilmi, että siellä taustalla, kun, kun me nähdään siellä somessa, me nähdään vaan niitä, ihania juttuja ja, ja kauniita niin kuin lopputuloksia, niin sitten aika harmoisia niin kuin ymmärretään, että, että siellä taustalla on todennäköisesti aika paljon niin kuin työtä. Siellä voi olla paljon valvottuja öitä ja niin kuin itsensä ihan niin kuin hyvä, ettei burnoutin partaalle viemisiä tai luopumista asioista tai niin kuin isoja taloudellisia panoksia tai, tai niin kuin ka- ihan kaikkea tällaista. Uh, uh, niin kuin Kaikennäköistä sellaista ei nyt uhrautumista, mutta, mutta kuitenkin, että sä oot hinnan, jonkun hinnan sä aina joudut niistä maksamaan. Ellei sulla nyt ole sattunut käymään kauhean mäihä ja oot, oot syntynyt johonkin niin miljoona periasukuun. Joo, siis todellakin somessa ei ikinä näy sitä koko kuvaa. Ja sitä on erittäin hankala alkaa niin miettimään, kun ei tiedä mikä kenenkin tausta on, että mistä on luovuttu tai mitä ne ei tule koskaan saamaan sen takia, että ne on valinneet jotain muuta. Niin, just näin. Ja on siis niin kun, on, on tässä niin sellaisia, sellaisia asioita esimerkiksi, että, että monella vaikka nyt tässä 40 kieppeillä olevilla niin alkaa olemaan vaikka kesänökkiä ja, tai jotain venettä tai, tai sekä että tai on hankittu niin isoja hienoja autoja tai, tai niin tehty vaikka isoja sijoituksia tai mitä tahansa, niin nämä on sellaisia asioita, että, että ei meillä esimerkiksi ole niitä. Ja, ja sen takia tämä on niin ihan mahdollistanut sen tai meidän, meidän niin elämä, että me ollaan nyt sitten niin tehty ne uhraukset siitä, että, että me ei hankita esimerkiksi tuollaista kiinteitä omaisuutta sillä tavalla, että niin koti meillä on Helsingissä kyllä kiinteänä omaisuutena, mutta sitten ei muuta. 
Joo, varmasti tämä teidänkin muuttaminen, mä taisin Instasta lukea, että olet viimeisen vuoden sisään muuttaneet kuusi kertaa, että varmasti sekin niin tekee teistä jo jonkun asteisia minimalisteja, että se todellakin tulee karsittua sitä turhaa ja valikoitua vähän sitä, että mikä on oikeasti tärkeää, jos niin muuttaa puoleksi vuotta tai muutamaksi kuukaudeksi toiseen maahan, niin mitä, mikä on oikeasti tärkeää, että mitä otetaan mukaan? Niin, no joo, että... että... Aina, aina sitä voi niin kysyä sitten, että, että kuinka moni nelihenkinen perhe pystyy muuttamaan esimerkiksi tänne meille ei tainnut tulla kolme vai neljä muuttolaatikkoa. Ja sitten Suomessa, kun me ollaan, ennen kuin me ostettiin taas oma asunto, niin, niin meillä kulki niin seitsemän muuttolaatikkoa mukana. Et siihen on mahdotettu niin nelihenkisen perheen elämä. Toki niin valmiiksi kalustettuihin asu, asuntoihin, mutta, mutta siinä on niin tavallaan se meidän meidän mukana kulkevan omaisuuden määrä. Joo, toi ei hirveästi ole. Näinpä, että näillä mennään. Et sekin on niinku tietysti tietynlainen uhraus, että et sulla ei ole niitä sun omia kamoja, vaan et sit sä myöskin aina elät vähän niinku tavallaan jonkun toisen nurkissa, eikä, eikä sulla niinku koskaan niitä vaikka omia astioita tai omia keittiöveitsiä tai omaa sohvaa tai omia lakanoita tai no, on aina jonkun muun. Joo, aivan. Tuo onkin ihan hyvä pointti, koska tämä on aika käytännöllinen juttu ja monelle varmasti vähän vieras se, että tuo vähän erilaista näkökulmaa tähän se, että ne oikeastaan kaikki, siis niin ihana kuin teidän asunto onkin, niin monet jutut siellä ei ole teidän, niin kuin just nämä huonekalut ne, ne jää sinne sitten, kun te jatkatte sieltä matkaa. Niin, niin, ja siis kyllä mä niin kuin esimerkiksi itse tekisin tähänkin asuntoon, niin, niin tekisin hyvin erilaisia sisustusratkaisuja, jotka olisivat sitten niin kuin enemmän mua ja meitä miellyttäviä. Että niin aina se silleen, aina, aina on joku vähän eri tavalla kuin, kuin mitä sä itse tekisit tai ajattelisit. Joo, varmasti uskon kyllä. Mutta toisaalta sitten se, mitä te saatte sillä, että noinkin niinku pienestä jutusta luopuu siitä, että ei ole sitä lempparisohvaa, <lacht> niin sillä saa kuitenkin aika paljon sitten niinku vaihdossa, jos sitä voi näin sanoa. On se näin, joo. joo että kyllä mä niinku näillä sohvilla voin edellä sitten, kun mulla on tällaiset näköalat ja tällainen sijainti. Ja sitä paitsi kuka sillä sohvilla nyt edes makailee, koska sä asut Espanjassa, niin sä voit olla sillä vuorella ja biitsillä. <lacht> Just niin, just niin. Mitä muuta No ei, me ollaan taas lähestymässä tämän jakson loppua. Mutta olisiko sulla antaa meidän kuulijoille jotain neuvoa tai ohjeita tai rohkaisevia sanoja näin niin tämmöisen oman näköisen elämän rakentamiseen, mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa? Joo, elämän viisauksia tässä nyt koko kantalle kuultavasti. Jep. homma. No niin kuin itse asiassa varmaan mistä tämä vähän niin lähtikin, niin, niin oli se, että, että se ensimmäinen päätös, se on niin kuin aina se vaikein, että et sen jälkeen asiat lähtee soljumaan. Et se tärkein on oikeastaan, että sä teet päätöksen, että sen jälkeen niin koko homman toteuttaminen on sitten huomattavasti, en mä sano, että se on niin kuin helppoa tai että se olisi, ei olisi aikaa vievää tai muuta, mutta et silloin sä niin kuin tiedät, että mitä sä teet. Et se, on niin kuin, se on se vaikein. Sitten kun sä siitä pääset yli, niin sen jälkeen ne asiat alkaa kyllä sitten jollain tavalla rullaamaan. Sitten tota, se mitä ollaan tässä kanssa käsitelty on se, että pitää ymmärtää, että harvoin on sellainen tilanne, että kaikkea voi saada. Eli siinä vaiheessa kun sä haluat jotain, niin, niin ymmärrät sen, että luovut jostain muusta. 
Ja sitten mä sanoisin myöskin sellaisen, että kannattaa aina tehdä sellainen, riippuen vähän niin kuin tietysti mikä se projekti on ja näin, mutta tehdä niin jonkinnäköinen riskikartoitus ja sitten minimoida ne riskit. Et esimerkiksi se, mitä me tehtiin tuonne vuoden maailman ympäri matkaa varten, oli, oli tota se, että kun me mentiin kuitenkin niin lapsen kanssa sellaisiin maihin, missä ei vaikka terveydenhuolto ole niin ihan hirveän hyvää, niin meillä oli aina olemassa plan B, että jos jotain tapahtuu, niin me tiedetään, meillä oli kaikki puhelinnumerot valmiina, että me tiedetään, minne me soitetaan, ja me tiedetään, että mikä se meidän suunnitelma on, että me vaikka lähdetään johonkin toisen maahan hoitoon, jos, jos on niin joku vakavampi juttu. Ja sitten myöskin oli aina ne rahat olemassa valmiiksi, että jos se kustantaa jotain, että se ei niin ole sitten siitä kiinni. Et sellaiset asiat kannattaa mun mielestä aina tehdä. Mutta sitten on myöskin kovin tärkeää se, että ihan ensimmäisenä selvität itsellesi, mitä haluat elämältä ja mitkä sinun arvosi ovat. Et sen jälkeen niin kun, sitten voit alkaa miettimään, että mikä on sun näköistä ja oman näköistä elämää, mitä haluat elää. Ja suosittelen todellakin kaikille tekemään sen, koska huolimatta siitä, että tämä on välillä ollut vähän työlästä ja tämä on vienyt aika paljon aikaa ja energiaa ja välillä tuntuu, että on ihan loppu, niin kyllä tämä on kaikki asiat, mitkä me ollaan tehty ja kaikki nämä muutot esimerkiksi, niin nämä on ollut ihan superjuttu. Ja meistä tuntuu siltä, että todellakin tämä on meidän näköistä elämää ja tällöin me halutaan elää. Kiitos ja ihan hirveästi, että tulit vieraaksi. Tämä oli ihanan inspiroiva keskustelu ja mä tarjan tässä lähteä nyt miettimään, että millaista elämää mä haluaisin vielä viettää. Kuulostaa tosi hyvä, että mä oon aivan varma siitä, että sä päädyt johonkin aivan mahtavaan ratkaisuun ja mä en seuraa sitä todella suurella mielenkiinnolla. Ja hei kiitos sulle kuulijat, kun taas kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeessä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä, niin tule ihmeessä mukaan sinnekin seuraamaan. 